0: Vou cantar para ver se ele se anima.
1: Vai passar mal. Vai passar mal. Você aprendeu o resto da letra da música ou você só aprendeu não, vai passar não, mal? Não
0: Eu só aprendi vai passar mal.
1: Rodrigo, é, o Alexandre pediu para te avisar que Maria Bethânia quando começou a cantar, cantava
2: mal que nem a Pablo.
0: Então, tá vendo? É isso, é evolução. É ah, educação.
2: o povo, o povo, padre padraçado, Chico Buarque canta mal até hoje. Aí, não falei.
0: <risos> Sim. Ah, Buarque. Chico Buarque na realidade ele brinca que canta, né? Ele não canta. Exatamente. Ele não canta. Mas é, é gente, Pô, ninguém tá dizendo que, que ela vai fazer um recital no municipal, entendeu? Hum, ninguém tá falando que Pablo é a Nova Maria Callas uhum. ninguém, ninguém tá dizendo nada uhum. disso As pessoas deixa... só
2: querem uma música pra ralar o cu no
0: é, Deixa ela cantar né, A gente ficou, tipo assim, a gente ficou quase uma década amarrado com a El-Chan <risos> é.
3: Ele tava Viajando muito com a el Aprendendo geografia com a el -chan. é então foi que... Ser... <risos> <risos>
1: Ridículo <risos> Alô Deixa eu te dizer uma coisa
0: o José, gente estou aqui eu, ah, okay. de você. eu acho que tudo depende ah tá, vai eu para Eu dedo você já sabe que tem que apertar o
3: botão ah, de é. assim. então sei. a gente já é até mandando dos vezes e
0: diga por favor que não é então, textão na terça-feira tá na terça-feira é. na, terça na, terça na realidade deixa só
3: pegar uma coisinha ali deixa eu falar uma coisa imagina que ele fosse fazer isso em algum momento na minha vida eu gostei eu Chile, hoje Não Posso falar mais
0: nada? Eu falar. nada. Aí, agora,
3: Você viu? vai fazer Você preparar né? é. É um não é, é. É, Eu né? Deixa eu me lembrando. é? Então vai ter que ser nos quatro Sim. Fazer o quê, né?
1: Vai passar mal. Olá para você que está nos ouvindo, eu sou o Gambit Dance, aspirante a jornalista, falando aqui de Fortaleza, seu host no episódio de hoje do podcast mais colorido do seu feed. E se você está ouvindo a gente agora, é porque você conseguiu sobreviver ao que foi um dos anos mais difíceis das últimas décadas, não só aqui no Brasil, talvez no mundo inteiro. E eu não estou falando de terremotos, desastres naturais... Eu tô falando da perda de direitos trabalhistas, cura para a homossexualidade e do Capitão América da Hidra. Mas também teve Wolverine e Mulher Maravilha e a gente ainda tem muita esperança de que o tudo dê certo em 2018, então faz suas resoluções para esse ano que ainda tá em tempo, aumenta o volume e vem com a gente. Bichas nerd está no ar! Vai passar mal! No episódio de hoje, nossa estrela carioca Rodrigo Menezes. Oi, gente! Nosso querido biólogo cientista José Neto! Oi, pessoal! E o nosso gaúcho de coração nordestino, P.A. Rodrigues. Ei, pessoal, tudo bom? Meninos, tudo bem com vocês? Como é que foram de Réveillon?
3: Silêncio. Então, é, ninguém, ninguém foi de nada. Aquela de coisa, é aquela coisa que, tem, que é todo mundo com os dedos, né? Você tô vendo se dá para falar ou não. É, foi super tranquilo, pelo menos, o meu Réveillon. Não sei. Com o tempo parece que vai ficando mais normal.
2: Meu Réveillon foi passado no subúrbio do Rio, então foi completamente normal.
1: E a nossa estrela carioca, o que fez o Réveillon?
0: Espera só um instantinho que o cachorro tá frenético. E minha mãe tá falando ao telefone, então acho que tem muito barulho aqui em volta
3: Nossa!
0: Deixa esse cachorro frenético pa para. A gente ele não para esse demônio. Ah, senhor. Então, gente, é, meu Réveillon foi eu e a Netflix. 10 pra meia-noite eu tava terminando de ver a segunda temporada de Merli.
1: Eu moro num apartamento de 40 metros quadrados e coloquei 10 pessoas aqui
0: dentro. Foi ótimo. Que delícia! Sim. Nossa, eu já tá chorando.
1: Mas enfim, passado o Réveillon, é, todo mundo achou que teve um 2017 assim, muito produtivo, bacana, vigoroso. Todo mundo fez muito sexo e ganhou muito dinheiro. Ah, eu posso falar?
0: Fala, querido. Meu 2017 foi muito próspero. Não tenho, eu não tenho do que reclamar. <risos> Eu acho que para a humanidade foi realmente uma coisa meio encalacrada, né? Assim, politicamente, na, nas relações das pessoas, né? Essa coisa de você existir em rede social foi muito pesada, né? Vai ficar cada vez mais pesada enquanto as pessoas não souberem existir em rede social. Mas no âmbito pessoal, gente, meu ano foi maravilhoso. E a minha ficha só caiu no final do ano. Porque até então eu estava levando 2017 de uma maneira muito pesada porque né você olha o Twitter tem uma bomba olha o Facebook e tem cinco bombas né e aí você fica achando que realmente está tudo uma grande merda e tá tudo uma grande merda mas às vezes você não, não olha para as coisas boas do seu mundinho do seu microcosmo profissionalmente para mim foi um ano muito 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 bom
2: é o meu posso dizer que foi mais ou menos o mesmo que do Drigo com exceção de um percalço que eu tive mais para o fim do ano no campo pessoal, foi bastante produtivo, eu acho que profissionalmente foi o melhor ano da minha vida, até hoje, produzi bastante, fiz coisas que eu gosto, e é isso, eu tentei justamente focar nessa coisa pessoal, sem esquecer que existem coisas ao meu redor, mas para tentar não deixar todo o peso ao redor me atingir, porque realmente, sob muitos aspectos, a gente saiu de 2016 pensando que nada poderia ser pior, e 2017 foi pior. É, viajou muito, José? Viajei bastante a trabalho, mas foram viagens boas, produtivas, conheci coisas legais, valeu a pena. Que países você conheceu esse ano, José? Não, só conheci <risos> o país Brasil. Pensei
1: que tinha viajado pro exterior, mas tudo bem.
2: Não, a última foi ano passado, mas esse ano foi mais conheci o país Brasil, lugares que eu não esperava conhecer. Ah, não, teve sim. Se for considerar a fronteira exterior, eu estive na fronteira. É, com um pé lá e outro cá, né? Exatamente, fiz uma foto literalmente assim.
1: Pé, ah, como é que foi seu ano, querido?
3: Ah, não sei, assim, parar e pensar, foi um ano... Para mim, eu digo que foi cansativo. Não foi um ano assim... aqueles anos lindos, maravilhosos e felizes, mas foi um ano assim, muito cansativo. Não... Foi o primeiro ano completo em que eu tive o semestre trabalhando e estudando, então foi meio complicado, assim sem férias, uh, correndo de um lado para o outro. Foi um ano corrido, literalmente. Teve alguns percalços, acho, mas não foi nada assim de tanto estresse. Claro, o que a gente sempre vê é aquela coisa de que o mundo não vai legal. Eu até tenho me afastado com um pouco do, das redes sociais, tenho ficado mais no Twitter mesmo, o Facebook não tem me chamado tanta atenção, assim fico, me afastei bastante até do Facebook, mas digamos que eu tentei fazer com que... pensar que posso fazer um ano melhor do que foi 2017. Para mim. Já comecei ele com... Um desafio que, tá, que eu estou passando agora. Um desafio bom até para mim. Estou tentando fazer 2018 melhor. Até porque vocês me conhecem, então eu estou exatamente há 3 dias e 18 horas sem fumar.
2: Oh. Que maravilha! Aproveitando uma coisa que o PA falou, eu, eu, esse ano eu tomei uma das melhores decisões da minha vida, que foi encerrar minha conta no Facebook.
3: É, eu me afastei eu acabei, acabei conseguindo lidar muito bem com o Instagram, mas o Facebook, eu decidi me afastar por realmente estar tá me puxando muito mais para baixo que uma coisa que eu não imaginava que iria acontecer com o Facebook.
2: Exatamente, mas foi, foi mais ou menos esse o motivo e eu resolvi radicalizar e encerrar logo a conta porque eu me conheço e se eu não fizesse isso, se eu, dec... eu não sou controlado para fazer isso que você fez, eu ia acabar entrando e
3: ia voltar tudo, então é melhor radicalizar. No meu caso. Não, e tu não foi o único, José, assim, tem vários. Algumas outras pessoas, assim, até mesmo a prima do meu namorado também. Ela pegou ele literalmente em. Si... Ela deixou ele em suspenso, né? Que tem como deixar, né? É, simplesmente deixa lá ela meio que no limbo. A conta Isso. não foi. Tem outra pessoa. É pessoas que na verdade
2: que... É, é uma, é, existe uma burocracia grande para você encerrar a sua conta no Facebook. O que eles permitem que você faça direto no site é essa suspensão que deixa a sua conta meio que num limbo lá, mas continua tudo lá. E você entra de novo, volta como se nunca tivesse saído.
0: Eu já fiz isso e já tirei o aplicativo do, do celular. De tempos em tempos eu, eu faço uma, uma coisa dessas. Mas hoje eu uso muito menos do que, do que eu já usei. Não fico entrando em grupo para para ver treta nem nada, as pessoas postam as coisas apenas só óleo, que nem um M, sabe, da lata de óleo, só óleo. Não, seu não. Facebook,
2: você, todos os plugins que você usava, seu Facebook eram praticamente uma...
0: <risos> uma terra paralela. Não, pois é, tem um plugin no meu Facebook que eu mexi tanto nele que agora não consigo ver os eventos. De tanta coisa que ele não mostra pra <risos> mim Ele não mostra os eventos E eu fico meio perdido Tenho que olhar evento no celular Porque o Facebook do, do computador Não mostra nada
1: é, Parece que todo mundo aqui pessoalmente Acabou saindo positivo né, do, do 2017 Eu preciso considerar que, que depois de uma certa idade Parece que os anos são sempre Como são todos os anos Tem umas coisas que são boas E tem umas coisas que não são tão boas a gente adoece na época do ano e tá e tá sem doença na outra época do ano, né? Ganha um pouco mais, um pouco menos de dinheiro. Mas eu vou repetir aqui o que eu disse no final do ano para todas as pessoas que eu conheço que eu consegui terminar 2017 ainda casado, ninguém próximo a mim morreu e eu consegui passar em todas as cadeiras e ainda tenho emprego. Então eu acho que eu tô no lucro, né?
2: Meu amor, você tá fazendo, você trabalha, faz faculdade e marido se considere <risos> felizardo é. por ter segurado as três coisas. Pois é, não perdi nenhum dos três, né? Nem, nem acabou o casamento, nem
1: perdi o emprego e passei em todas as cadeiras. Então eu tô feliz.
0: Então, eu vou <risos> falar uma coisa da minha vida pessoal. Porque eu acho que eu acho. Eu acho, eu acho que eu acho que eu acho. <risos> certo. Uhum. Não, que eu acho importante e, uh, ressaltar, porque a gente reclama tanto da, sabe, de, de preconceito e de não ter visibilidade, e, enfim, de que o mundo do trabalho às vezes pode ser escroto, mas eu acho que eu tenho sorte de trabalhar numa empresa que pelo menos no discurso se mostra muito favorável à questão da diversidade. Então assim, acho que foi mais ou menos em maio, mas entre maio e junho Algumas pessoas, e eu dentre elas, nós criamos um grupo de funcionários LGBTs na minha empresa. E hoje o grupo já tem 250 pessoas, mais ou menos. É, a gente já conseguiu aval do banco para participar, em 2017, de um evento do banco em São Paulo. Tipo, com uma mesa, sabe, com o nome do grupo, distribuindo panfleto, falando para as pessoas. Olha, existe um grupo de funcionários LGBTs no banco já teve matéria no, no nosso intranet sobre o grupo que fez inclusive o número de pessoas aumentar muito mais e eu acho isso cara isso é uma coisa que da qual eu me orgulho muito assim porque eu acho que a empresa tem todo o interesse em se vender como uma como instituição que é inclusiva que tem políticas de equidade e tal e eu acho que a gente, enquanto público-alvo dessas políticas, a gente tem obrigação de chegar e falar é, é inclusivo, então tá, deixa que eu vou te ajudar a, a dar uma direção para essa inclusão que você está dizendo que faz. Porque se a gente ficar simplesmente sendo passivo em relação ao que a, a empresa colocar para a gente como política que nos beneficia, sabe, não, não é só por aí a gente tem que ser atuante também. Então, acho que é, participar da criação de um grupo como esse, para mim, foi uma um motivo de muito orgulho. Coisa que eu usei, inclusive, para passar num processo seletivo, em dezembro. Que eu acho que eu, um grande motivo de eu ter passado no processo seletivo foi esse. Quando a pessoa perguntou de alguma realização minha profissional que eu tinha orgulho de eu falar da existência desse grupo, de ter ajudado na criação desse grupo LGBT. Então assim, isso é uma coisa que me que me deu muita muita energia e que me ocupou muito em 2017.
1: Olha, ficamos todos orgulhosos. Eu, pelo menos, né, acho, acho muito 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 bacana. Eu quero inclusive aproveitar, esse o que você fez, para que você falou aí sobre sobre esse projeto da sua empresa, Eu queria saber se vocês acham que esse ano foi no aspecto geral, se foi um ano bom para nós, para as pessoas das sigla LGBT, da sigla LGBT.
0: Vocês acham que foi bom, que foi ruim, que foi mais ou menos? Então, você é, tem uma sempre. drag queen Nas paradas né, Do Spotify, do Youtube, etc, etc sim. Né? Sim. A gente teve aí umas, umas sinalizações de retrocesso Mas eu acho que no prático Eu acho que, não, não, acho que A gente está mais ou menos no mesmo lugar Também concordo eu,
2: eu penso o seguinte A gente tá, Se for olhar em termos práticos Sim, eu acho que a gente está Mais ou menos no mesmo lugar mas, por outro lado, eu acho que dá para ver de positivo que a consciência das pessoas está aumentando. Eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes do, do seu papel social e político. E justamente por isso, porque elas estão mais conscientes, a gente está tendo aí uma onda conservadora em resposta a isso, a essas pessoas que estão sabendo se impor, que estão começando a ocupar o espaço estão cobrando ocupar espaço, então eu vejo isso de positivo e toda essa reação que a gente vê é por causa disso e sinceramente eu sou pessimista a curto prazo mas eu acho que a longo prazo de repente coisas boas vão vir, coisas melhores vão vir porque essa consciência querendo ou não, ela está aumentando, sabe?
3: Eu concordo com o pessoal, a gente está praticamente no mesmo ponto, não, não creio que evoluímos grandes coisas, mas também não retrocedemos. Eu não sei, eu, eu não enfrento dificuldades dentro do nosso mundo, a própria empresa onde eu trabalho também, ela é super aberta com relação a próprias trabalhos, a gente tem ali no meu ambiente de trabalho, tem gays, tem lésbicas, tem trans, tem... todos são tratados sempre da melhor forma possível e de forma Igual, certo? Então, eu não vejo muito a evolução, digamos assim, para ser bem exato, mas eu acho que a gente pode melhorar muito mais, eu acho pelo menos é que era a impressão que eu ficava muito com relação ao Facebook. Era as, as notícias que me vinham através dali, que me vinham ver um mundo muito retrocedido, muito em que as pessoas continuavam com essa versão mais agressiva de preconceito, essa muitas vezes pensamento muito mais fechado uh, com relação às possibilidades que o mundo oferece. Então, realmente, o mundo em que eu vivo é o que eu gostaria de viver e o que eu estou vivendo é esse em que as pessoas aceitam umas às outras... as pessoas que estão próximas a mim... são aquelas que aceitam... são aquelas que vivem bem comigo... não creio que um... talvez vai evoluir muito... esse é meu medo que eu tinha de ficar constantemente observando as notícias que vinham do lado de fora... do mundo em que eu vivo... É, essas notícias mais violentas com relação, muitas vezes, ao preconceito que todos nós sofremos.
1: Vocês conseguem dizer
2: para mim algum direito que a gente conquistou em 2017? Então, a gente tem esse nosso legislativo super conservador, então, do Congresso, a gente, já, a gente já meio que tinha uma perspectiva de que nada de bom viria do nosso Congresso. Em 2016, o Judiciário teve uma participação boa, nessa questão dos direitos, eu realmente não sei dizer em 2017 se houve alguma participação deles na, em alguma conquista importante, certo? Mas não é exatamente uma questão de direitos LGBT, mas esse ano, por exemplo, na questão, em 2017, na questão da saúde, a gente teve aí a instituição de políticas importantes, como foi, por exemplo, a PrEP, que foi oficialmente instituída no Brasil a partir do dia 1 de dezembro. Então, eu, eu me forçaria a citar isso, tá? Temos, pelo menos, e... uma boa notícia. Foi, foi algo importante, tá certo? Mas, realmente, em termos de direitos civis, eu vou a, assumir minha ignorância.
1: Eu vou, eu vou dizer, eu vou fazer agora dois relatos pessoais. Até novembro, né? enquanto eu, a, a gente vive aqui na nossa bolha social, então a gente tem alguns amigos que são bacanas, né, é, a gente se envolve com pessoas que gostam da gente, a gente vai para os lugares onde a gente é querida, etc, etc. E até aí está tudo bem. É, então eu vou falar sobre duas coisas que aconteceram em dezembro, né? E que me fizeram... que diminuiu muito a média do, do lado positivo sobre 2017. Uma delas é a seguinte. Eu fiz um coleguinho de parada de ônibus, né? Num dado momento, ele falou para mim que... que Estava conhecendo um rapaz, etc, etc, que foi um jeito que ele achou aí de me dizer que também era gay. E aí a gente ficou trocando ali, né, esse tipo de informação, ele sempre falava sobre alguém com quem ele tava paquerando, ou tava saindo, e por aí vai. Num dado momento dessa conversa, né, a gente vai conhecendo as pessoas, e aí eu comecei a perceber que ele tinha alguns problemas de, de homofobia internalizada. Certa vez ele me contou que tava na praia com o um rapaz com que ele tava ficando, e aí ele falou que foi, o domingo foi muito bom na praia, mas que ele ficou muito chateado que infelizmente como ele estava na praia eu não podia, né, pegar na mão do, do, do rapaz, demonstrar fazer, é, é, dar demonstração de afeto, de carinho porque estava na praia, né? E aí eu me perguntei por quê? Né? Por que, que você acha que não podia fazer? Ele me disse, ah, porque as pessoas podiam ficar ofendidas, não sei o quê, né? E aí numa outra vez que ele estava me falando de um outro episódio, ele me disse, ele comentou comigo assim que estava na praia. E viu um cara bonitão, forte, bombadão, não sei o que, e ele ficou acompanhando o cara com os olhos. Mas aí, quando o cara chegou na mesa da barraca e sentou, o cara tava. abre aspas. tava acompanhado de um baitolão, um viadão, uma maricona. E aí, fecha aspas. E aí, mais uma vez eu li de ombros. Qual o problema? E ele falou: ah, é porque é muito feio, alguém que dá pinta. E aí, o meu sangue começou a ferver porque eu já sou tão impaciente com héteros que são homofóbicos, que que, é, que gostam do gay, que, que, né, que, é, que é padrão do gay da família brasileira. E, e aí eu comecei a tentar explicar aquilo ali, e ele começou a se negar a ouvir aquilo e defender o ponto de vista como é minha opinião, e isso foi me deixando cada vez mais angado, sabe? Enfim, a gente se separou ali no ônibus, e aí eu peguei o telefone e mandei um texto de... Muitas laudas, né, falando sobre homophobia internalizada, sobre preconceito dentro da classe, né, sobre como não é legal a gente ficar hipervalorizando pessoas que, que estão dentro do padrão heteronormativo, né, porque dá a entender que só pessoas que estão nesse padrão é que merecem ser respeitadas. E ele tentou falar para mim que ele não dava pinta, né, que que, se, que ninguém identifica ele como gay porque ele não dá pinta e se colocar numa posição. É, superior, Discreto, fora do meio. Exatamente. Né? Como se aquilo fosse um benefício. Né? Como se aquilo transformasse ele em alguém que fosse passível de respeito e as outras pessoas diferentes não fossem. E eu fiquei muito decepcionado com isso. A segunda coisa foi a seguinte. O amigo de um amigo meu me, me, me adicionou no Facebook, eu aceitei, a gente se conhece dos eventos da casa desse meu amigo e somente. E aí ele fez aquela postagem que ficou muito, está muito famosa esse ano, que é dizer que eu não, não me chame de homofóbico porque eu não gosto do Pablo Vittar, porque eu sou fã do Renato Russo, do Fred Mercury, do Elton John, né? Ai, ai. Ele, pois é, o meu problema não é a homofobia. E, obviamente, eu fui lá, como bom militante que sou, né? porque eu acredito que quando a gente vê alguém com a posição errada a gente vai lá, e, não é rebater, mas a gente vai lá e tem que explicar, olha, não é bem assim. E quando eu comentei que não é bem assim, né, que o comparativo não é válido, se vocês soubessem, a enxurrada de, de amigos dele, a enxurrada de hétero, que veio me ensinar sobre o que é homofobia, você não tem noção. Acho que foram mais de 30 comentários tentando me rebater e ninguém estava preocupado sobre, sobre o, o que era aquilo de verdade. Para não ser injusto, teve umas quatro ou cinco pessoas que foram lá e disseram olha, essa posição tá errada mesmo e etc, etc. Mas a maioria absurda das pessoas partiram em defesa do hétero porque ele é um cara muito legal e ao que parece, pessoas que são muito legais, né, elas, não, elas têm a, a carteirinha do isentão, elas não emitem comentários homofóbicos porque para as pessoas, homofóbico é o skinhead com tatuagem da suástica com a lâmpada na mão esperando o gay passar para bater no cara e não é bem assim que funciona Sim. todas as pessoas são passíveis de cometer de fazerem comentários homofóbicos assim como tem negros que fazem comentários racistas e mulheres que fazem comentários machistas e o fato de você ser fã de, de artistas homossexuais também não te isenta, afinal de contas a minha mãe é mãe de um gay e ela também faz comentários homofóbicos apesar de me aceitar, de receber muito bem meu esposo em casa e tratar ele como se fosse um filho dela Sabe? E essas duas coisas me fez pensar em como a gente acha que o mundo
2: tá bacana
1: porque a gente tá isolado na nossa
2: bolha. Sabe o que é que eu acho engraçado desse povo que usa esses argumentos? Ah, eu gostava de, eu gostava de Renato Russo, uhum. eu gostava de Fred Mercury, eu gostava de Elton John. Sabe o que eu acho muito engraçado desse argumento? Quando é que você, entre aspas, descobre que Fred Mercury é gay? Quando ele tá morrendo. Sim.
0: mas era exatamente quando onde é... eu queria chegar quando
2: é que você descobre tudo bem que o relato russo fez meninos e meninas, ele tem toda uma, uma história um pouquinho diferenciada mas a coisa da homossexualidade dele só vai a público de verdade quando? quando ele está morrendo, Cazuza Idem, Elton John Elton John foi, foi sair do armário, ele já estava velho sabe? aí esse povo me vem com esse argumentinho
0: ah gente, por favor Poupele. É Exatamente. Né? Eles pegam os exemplos assim, de, de personalidades que não, que não tinham a marca da homossexualidade vinculada o ao seu auge trabalho. Das, exatamente, sabe? o auge das a, carreiras tinha, deles. A, 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 expressão, a expressão
1: artística de artistas como Pablo Vittar, por exemplo, passa muito longe. Eu não, nem estou falando de talento vocal, sei lá o que for, porque tem, um, tem gente aí também que nem canta muito bem. Renato Russo não era exprimido demais. Mas, enfim... É, a, a expressão da, de sexualidade de, de Elton John De, de Fred Mercury de, de Renato Russo Mesmo Elton John, que é assumido usa Aqueles óculos bibíssimos né, A expressão é completamente diferente Da expressão artística da Pablo, Que é uma drag queen, que canta de peruca sabe?
2: Exatamente, e Gambit A coisa do Elton John, da figura dele é, Hoje O visual que ele adotava É considerado extravagante e tal o visual dele é o visual que todos os artistas da época dele adotavam, sabe? E na época isso não era considerado um visual, entre aspas, afeminado. É isso que... ai, É muito, é muito, fácil, certo, gostar, é,
1: argumento. É muito fácil gostar desses gays, sabe? E ainda que não fosse, é, é. mesmo assim, gostar deles, não te isentam de fazer comentários homofóbicos. E eu fiquei, eu, sério, eu fiquei Sim. muito chateado, esse nó de eu fiquei, a, a princípio eu fiquei com muita raiva, né?
2: Muito chateado. mas sabe o que, é que acontece esse pessoal também agora você fala cara você fez um comentário homofóbico então não faz isso que isso é homofóbico é e tal. A pessoa, hoje em dia eu não sei se é uma, se é uma coisa que surgiu um pouquinho da, da militância usar a questão da homofobia como um xingamento e não um comportamento que muitos de nós estamos passíveis de adotar também as pessoas, elas, primeiramente, quando você fala em homofobia, elas já se ofendem de uma vez. Elas não percebem que você, às vezes, pode estar fazendo essa, essa observação num caráter educativo, num caráter de... Eu estou tentando te, só te ajudar. a sua atitude que é homofóbica. É.
0: Olha, para mim... a atitude
2: a gente muda.
1: A galera não quer aprender. Ela quer se defender, sabe? Tipo, Isso. Por, porque homofóbico é um monstro. É um bicho que, que eu não sou.
0: É, tem essa coisa da demonização, né, da pessoa, de ninguém querer se ver no lugar desse ser abjeto que é o, o preconceituoso. Né? E as pessoas acham que quando você está pontuando homofobia, racismo, é, machismo, sexismo, você está dizendo que aquela pessoa ela é a bosta do cachorro do Hitler, sabe? Ela <risos> é tipo assim, o demônio tinhoso, o cramulhão. Enquanto, na realidade, é mal comparando, você tá falando assim, cara, tu peidou, né? Isso. Você tá dizendo é. que a pessoa peidou mal, é né? E o que ela tem que fazer... Só deixa eu pontuar uma coisa. Desculpa, pô, desculpa, Peidei. vamos em frente.
2: Mas deixa eu pontuar uma coisa, algumas pessoas, sim, são o cocô do cachorro
0: Não, lá... Sim.
2: Algumas Sim. pessoas são, mas na maior parte das vezes não. É só uma pessoa que cometeu um erro e eu tô falando: cara, você errou, você peidou, coisa e tal. Vamos repensar. Na maioria é dos casos,
1: é alguém que precisa de orientação, mas a pessoa, quando você fala isso, ela se coloca nessa posição de autodefesa que ela não quer,
0: mas. Vamos lá. Como não ser machista, sexista, racista e homofóbico numa sociedade como a nossa?
2: exatamente como não como não a pessoa,
0: você Gente, sempre teve no você sempre teve no topo da
2: cadeia se existe uma cadeia de alimentar da sociedade
0: você sempre teve no topo não, até mesmo quando você não está no topo você incorpora essa visão de quem uh -huh. está no topo sim né porque a visão de mundo vigente é a visão daqueles né, que detém os privilégios e mesmo quando você é excluído você enxerga o mundo sob essa ótica então como não, gente então assim, você peidou tu tá com a mão amarela, cara eu tô, eu tô falando que tu peidou, tu peidou então assim, a pessoa tem que entender que ela peidou e pedir desculpa e
3: prosseguir.
1: né mas sabe o que é melhor? é os homens héteros achando que, afinal de contas, quem é melhor pra falar sobre homofobia, se não que um gay do que um homem hétero, né você não entendeu nada, gente pelo amor de Deus, eu sou estudante de jornalismo. Eu não estudo outra coisa na minha vida que não seja texto. E as pessoas vêm dizer que que eu não entendi o texto, sabe? O
0: problema do Brasil Olha, é a interpretação. Hã? Tinha que dar uma carteirada. Não,
2: né? mas é lógico, ah, é, querida. Né? Ah, Bom, mas... eu, eu, eu assim, pessoal, eu ah, mas, não sei. Amor, Eu dou carteirada também, porque vira e mexe, vê o pessoal falando, às vezes, coisa, falando merda em relação a IST, em relação a, a, a assuntos que. Desculpa, eu, outro dia eu dei carteirada, o cara falando: Ah, não, não é assim, querido, olha só. Fui eu que escrevi essa porra.
1: Mas é você é isso. tá falando? A gente tem respaldo pra falar alguma coisa, sabe? Eu não posso deixar que a pessoa chegue e diga que eu não entendi o contexto. Cara, além de ser bicha, sabe? Eu lido com preconceito. Acho que desde da hora que eu sair, dá da... preconceito. Do ventre da minha mãe. <risos> Oi? <risos> Da, da Laricinha, da minha mãe desde só, só complementando... é que assim, eu
3: não, pessoal eu só, a única ah, desculpa, coisa assim Pia, que eu, tá é, é que assim, eu só com relação, eu sei que eu entendo mais ou menos os dois lados, tá, Gambit? com relação à tua proposta enquanto tu fala e tenta corrigir a pessoa e uh, a proposta também da situação do, do outro que tá do outro lado com relação a isso de quando assim é corrigido o que que para mim ficou, porque eu passei por uma situação já parecida com essas, e para mim, o que que pra mim era problemático com relação a dizer que eu peidei? É de que eu preferiria que aquela pessoa que tenta me corrigir não precisasse me expor ali. Eu sei que tá todo mundo sendo exposto numa rede social, mas eu quando sofri essa situação, eu preferiria então que a pessoa que... que Dizesse, dizesse, ah, olha, cara, peidou é, Me dissesse na minha cara Me dissesse pra mim Que eu peidei, que eu fiz errado Mas não, eu acho que não, preci, não precisava A pessoa ter vindo colocado aquilo Em letras garrafais pra todo mundo ler É isso que eu fiquei Quando eu passei por uma situação por essas Era isso que ficou pra mim, entendeu? Ah, claro SBA. Mas
0: eu entendo o ah, que o P.A. tá dizendo quanto, quanto, É porque,
3: porque é assim? assim,
0: deixa Calma, deixa tu deixa <risos> mas quem te expôs? É. não
1: foi a pessoa que disse que você peidou quem te expôs? foi você mesmo quando você peidou sabe, o cara fez um post um público no facebook, aquilo passou pela minha timeline eu não vou lá no, no privado dizer para ele, não, não, eu vou dizer na, na publicação, porque quem vê a publicação vai ter que contextualizar aquilo ali, sabe, porque se eu for dizer pra ele aquilo no, no, no privado ele não vai chegar lá em público e dizer olha, eu fiz uma merdinha aqui, eu dei uma cagadinha mas eu tô
0: limpando agora. Tá OK? Isso não vai acontecer. É, mas eu eu acho o gambit aqui é complicado, né? Tipo assim, você eu entendo que o cara fez uma postagem pública, etc, etc, etc. A nossa noção de privacidade num mundo de rede social, ela é totalmente outra, né? A privacidade é uma coisa hoje muito estranha, né? Acho que nem sei se faz muito sentido falar em privacidade. Enfim. Privacidade acho que é só pra gente que nasceu até os anos 80, né? Quem veio depois, acho que é uma noção muito vaga esse conceito de privacidade. Mas eu também acho que às vezes a gente vai assim na jugular das pessoas, né? Eu acho que a gente podia tentar ir no amor. É,
2: eu, eu já passei por uma situação dessa, P.A. Não pública, foi num grupo que eu fazia parte no Facebook, que um belo dia eu discordei. De algo que estava sendo dito Que era senso comum no grupo Eu discordei porque eu achei que Isso aqui é um fórum de pessoas esclarecidas Então eu posso expor minha discordância E alguém pode apresentar argumentos De por que, que eu estou errado não. O, não foi isso que aconteceu O que aconteceu foi que começou um ataque E qualquer coisa que eu publicasse naquele grupo Depois era ironizada Certo? Então eu entendo que às vezes falta uma cordialidade Na hora de você dizer que a pessoa peidou Eu compreendo isso mas ainda assim é, é é sei lá eu acho que a gente tem que não se deixar atingir por isso
0: enxergar onde erramos e bola para frente Porque você é tem realmente você tem opções Ou você chega e grita porra tu peidou é você pode chegar <risos> é. no e falar assim eu sei que tu peidou só quietinho no ouvido né ou você pode chegar com um bom ar <risos> <risos> ninguém precisa ficar sabendo de nada ninguém precisa
2: ficar sabendo gato mas olha só só para fin... não mas só para finalizar eu o melhor meme possível que eu estou que eu estou gostando demais é aquele que o pessoal coloca ah são mimizentos, feministas são vitimistas, coisa e tal. E aí depois você bota uma frasezinha qualquer de direito LGBT, ou então exposição LGBT, que o povo hétero começa a reclamar, e aí logo depois é aquela foto da criancinha na porta da geladeira esperneando. Não sei se vocês já viram esse meme no Twitter. Não. Mas é justamente, é justamente isso. Que sempre chamaram a gente tão de mimizento, sempre chamaram a gente tão de vitimista, e agora o jogo parece que virou, né? Porque qualquer coisa... Chega Pablo. Todo mundo chorando, miséria, porque Pablo é isso, Pablo é aquilo. Chega qualquer conquista LGBT, todo mundo reclama com os argumentos mais rasos possíveis. Então eu tô gostando um pouquinho de ver esse jogo virando também.
1: É, bom, eu não queria ter monop monopolizado o um assunto, né? Era só pra dizer, falar sobre o meu descontentamento de 2017, porque apesar de ter acontecido outras coisas, né? Acho que isso foi uma das coisas que mais, que mais me atingiu diretamente porque aconteceu comigo, né? foi ter conhecido um gay homofóbico e foi, foi ter percebido o quanto de gente hétero ainda acha que sabe, ma sabe mais sobre homofobia do que nós que sofremos com ela. Então,
2: né... É, tem, tem, quanto, tem quanto homem que acha que sabe mais de feminismo, de feminismo que mulher, né?
1: Bom, então vamos falar de coisa boa de 2017, por favor. Vamos falar, sei lá, de Logan ou de Mulher Maravilha,
0: ou de Moonlight, ou
1: de Star Wars, Moonlight é 2016, querido,
0: desculpa. Não, é 2016? Sim, a gente, inclusive, é 2016? tem
1: ah, mais ódio. Ah, ah, é verdade,
0: é porque é o do o Oscar 20... 20... Já tem Não, tanto Não, é verdade. Já tem é tanto que... tempo.
1: É sim, ele foi... é. ganhou o Oscar de melhor filme em 2016.
2: Gente, parece que foi ontem que a gente
0: fez. Não, ele, ele ganhou o Oscar, ganhou Oscar ganhou... em 2017. Ele ganhou o Oscar em 2017.
1: É, mas, mas foi o melhor filme de 2016.
0: De... Exatamente, é isso, é, é que eu acho que ela sempre me confunde Vai passar mal o que, eu, o que eu vi agora no final do ano E que eu fiquei assim De queixo caído Louco, querendo gritar no cinema Foi o, o filme do, do Professor Marston e Suas Mulheres Maravilhas Que Ai, conta a história Da a mão, criação assim. da Alô, eu, em eu fiquei
1: meu da bunda De raiva
0: Olha, eu fiquei enlouquecido porque o é... filme é lindo. É lindo.
2: Ah, que legal!
0: Tem que assistir. É lindo. É, e assim, eu tô. Eu comecei a ler o livro e parei de ler o livro, mas o que eu achei desse filme é que eu, eu achei ele muito delicado no que se refere a retratar o relacionamento dos três. Porque o criador da Mulher Maravilha era casado e a mulher dele trabalhava com ele na universidade e, em um dado momento, eles pegam para ser assistente deles uma aluna que passa a viver um trisal. Os três passam a viver um romance e vivem assim a vida inteira. Ele um morre e elas continuam juntas. Até o fim da
1: vida Sim, mas eu acho que tem uma, uma amenização da situação quando fala assim que eles pegam a menina e tudo mais. Porque, na verdade... Ele, que era professor da criatura e ficou afim dela, ele levou ela pra casa e disse, essa menina vai morar com a gente se você não quiser, você pode me deixar. Então, a mulher dele meio que foi obrigada a ser e da é, situação, assim, né?
0: Na realidade, no filme, não mostra dessa maneira. Eu tenho que continuar lendo o livro, porque no, no livro ainda não cheguei nesse ponto. No filme, eles colocam a coisa como se fosse um consenso de todos os três.
3: Como na é, realidade, é ela... o,
0: filme, o filme coloca ela, a aluna... Como, em primeiro lugar, apaixonada pela esposa dele, e depois apaixonada por ele, e depois todo mundo se apaixonando. Mas, assim, cinema precisa desses ganchos, Exatamente. né? Exatamente,
2: é, gente. Cinema, assim, eu, eu, eu nunca espero ver a cidade de um filme. É, o objetivo é outro.
0: Mas, assim, o que então... eu fiquei pensando é que, assim, eu saí do cinema imaginando, assim, gente, o pessoal do MBL vai querer destruir a Mulher Maravilha. por quê? a origem da Mulher Maravilha é uma coisa extremamente apagada para o público em geral né? as pessoas sabem que é uma super heroína que tem uma coisa de feminismo que passa por ali em algum momento mas eles não têm noção noção de, do que que realmente foi essa, ah, essa toda, parada dos 40
2: tem toda a coisa do fetichismo né? que tá super arraigado na origem dela né Toda, toda coisa que o Marston, ele, aparentemente, ele também era um fetichista, né? Na questão do bondage essas coisas. Bom,
1: se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam lá A História Secreta da Mulher Maravilha. É um livro da Jill Lepore. É um livro fininho, ele tem quase 500 páginas. Mas, enfim... Uau! É, eu tô lendo e tô adorando. A autora, ela é muito detalhista. Ela começa ali com os pais do William Mal William Walton Marston, né? Aí chega nele, depois fala... Da, da esposa... Depois da aluna que vira a esposa... Enfim... A história é realmente fantástica... E você, você entende o, o, tudo, o porquê a Mulher Maravilha é... Quem são os inimigos dela... porque eles foram criados... Baseados em quem... Todos são pessoas reais que passaram pela vida do William... O livro é maravilhoso...
0: É, ah, eu é acho legal. assim... Que, que não existe isso... Não tem um equivalente para nenhum outro super-herói... Eu digo <risos> assim... A... Essa riqueza da construção da personagem, entendeu? De, de... Não tem. Sabe? Eu acho que é, é um. É um case, como o pessoal gosta Mas de, me corrija, de falar.
2: O Gambit, que eu acho que vai saber mais sobre
0: isso, ou até você, Drigo, eu acho que tem uma coisa mesmo
2: de, de objetivo na, na criação da Mulher Maravilha. O objetivo era, sim, fazer sim. uma super-heroína de grande expressão. Ela, ela foi completamente planejada nesse sentido, né?
0: Sim, é porque, assim, os outros heróis eles têm toda a mitologia todo o universo ele vai se expandindo e ele é até criado de maneira reticonizada né? você tem um super-homem que era um cara com vários poderes que, sabe a coisa vai mudando ao longo do com tempo os outros é mais nas...
1: com os outros a coisa é mais orgânica eles vão sendo construídos a Mulher Maravilha não, ela já nasceu
0: construída sim, ela já nasceu construída ela já nasceu construída os conceitos um, que o William, um... William
1: formulou no decorrer da vida dele, etc, etc.
0: E aí, uhum. e aí eu acho que pelo contrário, ela vai perdendo coisas, sabe? E depois recuperando. Mas eu acho fantástico, porque não, o caso dela não tem paralelo com, com os outros heróis. No que, uhum. no que diz respeito à criação, pelo menos eu, eu penso assim. Aproveitando
1: que falamos de super-heróis, esse ano o Batman casou. Quem liga, né,
0: gente? Quem liga? Como? <risos> gente, eu tô muito por fora, nunca gostei de baixo. na né?
1: casão com Serena
3: Caio. Beijo, sociedade. Nossa, eu tô muito por fora. É, eu também, apesar de ter voltado a, a ler quadrinhos, decidi voltar a ler um pouco, de quadrinhos, um pouco mais de quadrinhos, uh, tô lendo Saga, não sei se vocês já leram.
1: Ai, eu preciso Sim, ler. e é maravilhoso.
3: E é lindo, eu tô gostando muito, eu tô no capítulo 10 e decidi me propor a ver o que a DC tá com a compra dos direitos da hanna Barbera, né? Tá construindo com o Adventure Quest, é? Footrequest? Footrequest, é, que é. é? Future Quest, Future Quest, Future Quest. Aí eu tô lendo também, tentando acompanhar o, o Future Quest, uh, me decepcionou com aqueles que eu mais queria ver a sua história contada, porque a gente sabe que a hanna Barbera tem todo um cartel de super-heróis construídos, mas sem muito aprofundamento. E o que eu mais esperava quando eu vi, eu achei um pouquinho mau. Assim, não, não, não curti muito. Apesar da história estar sendo bem interessante, o que eu estou lendo do, do, dos heróis da barbera pela DC. Mas eu aconselho a ler, e tô, tô tentando acompanhar, mas realmente tô por fora com relação à ao grande mitologia, a trindade e ao pessoal da, das grandes editoras.
2: Só uma coisa assim, voltando pro cinema, só um filme que eu assisti que é um filme bem aventura, né? um filme de ação bem tradicional, com exceção da protagonista, eu gostei pra caramba da Atômica. Não ah, sei se assistiu.
0: Ah, eu não vi ainda. Gente, que é Gostaria de ter visto, mas não vi ainda.
2: E é baseado em quadrinho, né? É, eu não sei.
0: Não sei é, é, sim. é, baseado em quadrinho. Mas o nome do quadrinho é, é muito, quadrinho ele não é atômico, é muito estética de quadrinho O nome do quadrinho não é, é atômico estética de quadril. É, o nome do quadrinho é outro. Assim, eu acho que o, 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 o roteiro podia ser até um pouquinho melhor. Mas eu acho que a Charlize Theron Tá Tão bem no papel. Eu tô
3: bem pra caramba, gente. A St. Louis é linda. É diva ela. Maravilhosa. Eu tive,
0: assim. eu tive uma certa dificuldade, assim, no começo, em ver uma mulher apanhando e ficando com a cara destruída. Porque como né? ela apanha, né? Porque ela apanha muito. Mas, assim, não é nada que o Bruce Willis não tenha apanhado. Não é nada que o Sylvester Stallone não tenha apanhado. E como é que a gente fica desconfortável quando vê uma mulher sabe sendo uhum. esmurrada, não estou falando de uma situação de violência doméstica, estou falando de uma situação de que ela é uma agente secreta e que ela vai passar por situações onde ela vai precisar bater e apanhar. Né? Então assim, é, é tão complicado como o cinema ao longo de todos esses anos criou né, esse imaginário da agente secreta que luta, mas está com cabelo impecável, que luta, mas que está maquiada, que luta e não tem um hematoma, que é uma coisa completamente impossível, né? Não é, não é factível você luta ter uma agente secreta. Se
2: bem que ela luta com salto alto também, a Charlize.
0: É, mas... mas assim, ela bate e apanha de um jeito que você fala assim, puta merda, essa mulher não vai sobrar ela no final do filme não, e o legal é que ela bate com o que ela tiver na mão É. o que ela tiver <risos> na mão ela sai tacando e ela é briga bom, assim. Recomeável. e assim e não é uma coisa é, forçada tipo assim, você vê que ela está brigando com um cara e que o cara é maior do que ela mas ela tem técnica e bate no cara ou quando falta técnica ela vai no desespero e pega a primeira coisa que ela tem e enfia na cara do cara ah, sim. É, é, sim, é muito bom é realmente uma questão de uma pessoa que foi treinada pra sair de qualquer sufoco do jeito que der não, e você vê que essa questão que você falou, que ela se machuca mesmo
2: fica, porque mesmo tem uma, algumas passagens de tempo no filme e a cicatriz continua na cara dela o hematoma sim.
0: continua
2: na cara dela
0: gente, não tá, tem isso sabe?
3: continuidade, né
0: não é isso. tipo a não é tipo a Viúva Negra em Soldado Invernal, sei lá, tem uma hora que, elas, que eles estão na água. Eu não sei o que aí acontece, eu não sei que ela se molha quando ela volta, tá no apartamento com a escova feita. Não, <risos> Qual
2: é, é Vingadores 2 ou, ou o primeiro que começa com ela sendo torturada? É o primeiro. Ah, não É o primeiro. Que ela leva, ela leva dois tapões na cara rola pelo chão, amarrada numa cadeira, não se rala, não, não se machuca, não faz porra nenhuma. Tudo é bem, assim, não vamos esperar isso de Vingadores, mas... para que é melhor do que a
1: Mulher Maravilha, que destrói a torre de uma igreja e sai de dentro da poeira sem um pingo de pó na cara. Então, ela tem... Gente ah, não faz isso tem, é isso, isso, deusa, relevo, né?
2: porque ela é uma deusa. Ah,
1: a
0: gente, sim, mas não claro. tem Não tem um... <risos> não tem um cascalho no cabelo não, dela gente, ela, sai, ela
2: sai
1: limpíssima de lá, eu, já, eu, eu até entendo a cena do, da Terra de Ninguém que ela tá todo mundo andando mergulhado na lama mas quando ela só a escada ela tá com o pé limpo né que ela é, é a Aí, Eu entendo porque nessa cena ela tem que parecer mesmo reluzente, né? Grandiosa, brilhante. Mas na cena da igreja, quando ela cai toda aquela terra, aquele tijolo na cabeça dela, eu achava que ela ia sair dali, pelo menos assim, sabe quando, quando tipo, o Chapolin que joga um talco nele? Mas nem isso. Né? Ela sai linda, jogando o cabelo. Sim, sim. Até o batom tá inteiro, tá tudo
2: ótimo, né?
0: Ai, gente, olha, 2017 também teve o um maravilhoso Liga das... <risos> Ai, não.
1: Olha, não vamos entrar. <risos> não vamos entrar, né?
3: Eu não vi, eu não Ai, vi. Ai, ah, não veja. Quer, dar, quer dar. dizer, não, veja, e tira essas
2: conclusões,
1: porque calma. tinha tudo pra ser um bom vamos filme. Lá.
2: Exato. Olha só, eu vou falar que expectativa é tudo nessa vida. Uhum. Eu estava esperando algo muito pior. Então, no fim, eu acabei até
0: achando o filme passável. Ah, mas me ensina, porque eu não vou, eu não vou esperando nada, é, bem... é sempre uma.
1: <risos> não, mas é porque o Rodrigo também é hito. Ele fez essa, aquela mesma, essa mesma confusão com o BVS. O filme, ele não é um estrago total.
2: Não, BVS é uma merda. BVS,
1: não, é, BVS, uma merda. BVS é, é bem ruim. <risos> Mas o Liga da Justiça, ele é passável, ele é assistível. Ele tem cenas, ele tem. As aberturas dos personagens são maravilhosas. Sabe? A abertura do Bafo, a abertura da Mulher Maravilha. Agora, é óbvio que, que o filme, o filme ele, ele tá ok até o Superman chegar. Eu acho que o, o problema do filme começa, na verdade, O verdadeiro problema do filme começa quando o Superman volta. Não seja o problema. É, é o endeusamento que o diretor deu pra ele é que é o
0: problema. Ah, gente. Eu acho, eu acho coisas muito cagadas. Deixa eu falar um pouquinho.
2: Não, calma aí. PA, você pode. Oi. Se eu quiser, spoiler. É, é, tá, não não, não,
3: não, não tem problema com spoiler.
0: Então, assim, eu Fala, Diego, desculpa. Eu acho que assim. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque tem, tem coisas. Tem, muito, tem coisas que me incomodam muito nesse filme. Como, por exemplo. Você pegar o Flash e transformar o Flash num retardado. <risos> né? Um retardado num ladrão, né? Porque é um ladrão para ter aquele. Pra, aquele, aqueira, <risos> pra ter aquela, aquela, aquela flash caverna sem trabalhar, <risos> tinha que ser um ladrão. Não,
1: Pô. mas é porque então, aquele assim, flash. É... O nome dele é Barry Allen, mas ele, a personalidade é do Wally -West. É
0: West. Não, a personalidade dele não é, não é, não. A personalidade dele é do impulso. É nem o Wally West, não, impulso, a é personalidade É do, é do, é do, do impulso. Eu diria que é uma loucura. Porque ele é De muito a... o Flash da Liga da Justiça do Desenho. Sim. Ah, não, não. O Flash da Liga da Justiça do Desenho era engraçado, mas ele sabia os pontos cardeais, não sabia? Então, Norte, oé, é... É... Lá, ele está iniciando carreira, né, Drego Não, deixa eu... Ah, gente, desculpa. E assim, ele tinha... <risos> ele tinha umas coisas de piada física, tipo palhaçaria de clown parecia Sim. que ele era um clown, parecia que ele era sabe aquele pessoal que faz doutores da alegria no hospital, e uma coisa com olhinho, sabe, com aquele olhinho nervoso que vai de um lado para o outro, e isso sem falar que ele corria igual aquela mulher das Olimpíadas, aquela das Olimpíadas dos anos 80 aquela que não consegue chegar <risos> aquele vídeo maravilhoso mulher, Sim. Que assim isso ele tem corria gente meu uh, Deus! É o Eu acho. Não, mas eu acho que ele foi muito bem. Mas eu acho que disseram pra ele que ele tinha que fazer isso, e ele fez muito bem.
3: Eu acho o Ezra muito bom. Acho que muito, acho muito bom. Ele como ator, desde a interpretação dele, por exemplo, precisamos falar sobre Kevin. Né? Que ele faz uh, um Psicopata. Agora mesmo, no.
2: Gente, é ele, eu não lembrava.
3: É, é ele, o Kevin. Uh, por exemplo, agora também que ele fez o, o Mais Fantástico. É o... Ele está bom, Magnífico aí. também. Então, então gente, por isso mesmo, eu acho que ele é muito bom. E eu pra ele que fazer é muito isso bom. E fez. ele fez. Exatamente ele
0: Olha, Você vai ter que fazer um personagem bobalhão. Ele fez, um bo... ele fez o melhor bobalhão. É um bobalhão, então. Que depois de que depois vira perito. No fim do filme, ele vira perito. Aquele idiota. Tá. Idiota não saber <risos> mexer com reagente. Não vai. Tudo bem, então, ele pode aprender né, em super velocidade.
2: Mas assim, eu, o, o, a minha impressão sobre o filme. Eu gostei de todos os personagens, isoladamente eu achei que todos, eu achei todos bem, não me ofenderam, eu achei eles legais, eu, me ofendi. eu acho que os trailers venderam pra gente um filme muito diferente do que foi entregue, porque você pensa que, por exemplo, o Aquaman vai dominar aquele filme, e basicamente não, não é assim o Aquaman é o personagem mais dispensável
0: é gente, é, o, o homem
2: aumentou me na metade pra ajeitar, né não podia. Né? Ia não... ser outra coisa. Ia ser eu gostei outra coisa. Do ciborgue, por exemplo, apesar do visual dele estar horroroso, eu gostei
0: do ah, ciborgue. Parece que alguém comeu um serenata do amor, jogou aqueles papelzinhos tudo em cima dele.
3: Mas, Exatamente, o visual é. Eu... Mas no <risos> final ele fica muito gente, gente A história conserta.
0: É, tudo bem, e mas. Vamos falar em final, né? Por que, que tem que aparecer uma floresta do sussurro no final do filme? Uma <risos> floresta do sussurro. Olha, eu, vou, eu vou dizer por que eu
1: me ofendi naquele filme, porque. Eu, eu acho que ele tem cenas muito burras. Vou repetir
2: isso. Eu eu depois que... eu vou falar o, o que me ofendeu nesse é, filme, Gambit. Acabo, Vamos ver. não
1: falar que você ofendeu com nada, Bonita. Agora já tem
2: ofensa. Não, os personagens. A apresentação dos personagens me ofendeu. Calma. Vai. A
1: apresentação dos personagens vai é ser maravilhosa. A abertura da Mulher Maravilha, aquela cena do Banco é maravilhosa. A, a,
2: a abertura do Batman, que é igualzinho à, àquela história gente, do de. As melhores coisas, coisas do filme eram relacionadas à, à Mulher Maravilha, sim. porque uma das melhores cenas de ação foi na Ilha Paraíso. Aquela cena foi linda. E daí começou a minha implicância nessa porra deste filme, porque eu acho que a Mulher Maravilha tinha que ser a merda da protagonista desse filme.
0: A gente só podia pagar, sabe o quê? Aquela cena dela em pé na estátua. Como eu acho <risos>
2: cafona, meu Deus do céu! Gente, a porra do vilão Ele mata uma porrada de Amazona E você não vê a Diana ficando puta E partindo pra cima dele Com a revolta que deveria ter Ela tinha que estar pois liderando é. aquela porcaria não, daquele equipe Todos
1: os personagens foram Isso amenizados é Pra que o Superman fosse pica das galáxias Isso me incomodou muito Todos os personagens foram diminuídos Foram amenizados porque a, a, a... Isso não é nem o que me incomodou mais Mas é uma das coisas que me incomodou muito Assim, Todos eles lutaram contra o Lobo das estepes De igual pra igual quando o Superman chegou, ele deu uma surra na liga e depois ele lutou com o Lobo das Estepes como se, ele, como se fosse nada. Ele não levou um soco.
2: Uhum. E detalhe, vamos num detalhe? No começo fala, quem foi necessário para vencer aquela merda daquele Lobo das Estepes no primeiro ataque dele? Você precisou de Deuses do Olimpo, você precisou de Tropa de lanternas Verdes, você precisou de Atlantes.
0: O que aconteceu nesse meio tempo, né? Que ele perdeu tanto poder, né? e aí chega o super-homem, ele é mais poderoso que toda essa galera, Joga.
1: é isso mesmo que quiseram é, dizer? É, isso mesmo foi isso mesmo, aí eu fiquei muito puto mas isso não foi o que, que me deixou então, mais puto ainda então, isso me ofendeu o que, exatamente, também me ofendeu, com certeza isso me ofendeu muito mas o que me ofendeu mais, o que eu fiquei muito, muito sério, sério, fiquei com o cu no chão, foi quando o Superman voltou e que tava batendo na galera ele foi até o Batman segurou o Batman pelo pescoço sabe, e aquela coisa do você, você eu conheço me diga, você sangra... E a galera foi, sabe, no cinema, a galera foi... Uau! foi gente, eu fiquei pensando. O super-homem, um super-homem que segura um ser humano, independente de qualquer coisa, segura um ser humano pela, pela mandíbula e perguntar pro cara se ele sangra, velho, vai tomar no cu,
2: não é o Superman. Não é. Não, mas eles amenizaram isso que ele ainda se preocupa. Ele fala exatamente essa frase. Os civis primeiro.
0: Ah, gente, mas isso foi tão jogado. Sim, foi. foi tão jogado. Foi. Porque, tipo assim, parece que depois de anos de reclamação, estavam fazendo filme e tal, babá. Ih, babá, babá, mas peraí. O povo tá falando que ele não se preocupa, né? Então, peraí, então, peraí. Os civis... Pronto, ele vai falar. <risos> e essa vai ser a preocupação dele com os civis Depois que ele
1: tá fazendo a merda é... toda E tá ameaçando o ser humano de morte Aí vem a Lois Lane na frente de todo
0: mundo Clark! Que...
1: Porque tá todo mundo cagando pra identidade
0: secreta né? E não, e a caixa materna, ah, gente? Não, ninguém tem... A, é a briga se... rolando, a caixa materna não, ah, não, não, não podemos não, deixar de gente, pegar as três que... caixas maternas
3: Não podemos é.
0: Ah, outra, eu
3: acredito que de novo temos o um papelão da Lois Lane. Tipo,
1: o, o papelão das, da Lois Lane, se você está querendo falar que ela é aquele papelão de loja de disco que é uma pessoa em tamanho real, você tá certo. Ela é só isso.
3: É, basicamente <risos> isso. É que esses papelões que agora estão fazendo... Porque, desculpa, eu, por mim, eu tinha que sempre aquela coisa da Lois Lane. Em todos os... As, histórico Lois Lane, pelo menos principalmente televisionado, é de uma mulher muito mais independente, é uma mulher mais... Ela toma muito mais à frente e é muito menos indefesa. Cara, mas então, assim, a participações como dessa mulher e do
0: cara que faz o Alfred o Jeremy, o Jeremy, Jeremy, Porra... Jeremy. Isso. isso. Jeremy e, e o Jared Leto me, me assim, pra para mim deixam de... muito... ah, tá. nos filmes deixa muito claro que eles não sabem o que estão fazendo. Tipo assim, pegam atores ah, excelentes mas eu não, do Alfred. não sim mas o que eu estou dizendo é são pessoas, personagens subaproveitados ah sim com certeza sabe que depois você vai ver os extras a versão do diretor ou não sei o que tinha várias outras cenas onde usaram essas pessoas que não estão naquele quarto final do filme isso é uma das coisas que para mim denota que não tem o menor é projeto, sabe, tipo assim, estruturado porque eles têm, eles pegam essas figuras que são figuras caras, né tipo assim, é um cachê altíssimo e aí você vai ver no fim das contas tem pouquíssimo tempo de tela, participações inexpressivas que não juntam lá com né lá com cré. a Lois Lane para mim é isso o Alfred teve boas participações teve, mas é um ator que, que pode render muito mais Claro Sim. que num filme da Liga não vai dar esse tempo todo de tela então, pra ele, mas, mas ele pode rentrer muito mais. Será que isso
2: não funciona como uma apresentação para de repente, num futuro filme do Batman, ele já poder ficar mais solto?
0: Então, Talvez mas assim, seja um pouco isso. os filmes passados te dão essa indicação de que eles vão fazer isso nos futuros? É, pois é, tá bom, tá bom. Então, assim, eu não vejo isso tendo acontecido no passado e no futuro, sabe, aquele ganchinho, aquela pessoa ter... Tido mais projeção. A Lane foi uma bosta no primeiro filme. E no segundo ela continua sendo uma bosta. Ela só tava ali porque ela tinha que, sabe.
1: Bom, olha, nem só de Liga da Justiça foi feito em 2017, tá? Esse ano. Esse ano.
0: <risos> ah, já terminamos. Infelizmente.
1: <risos> já chega. <risos> esse ano, infelizmente, nós perdemos Rogéria. Sim. Né? Esse Sim. ano também, esse ano morreu a, a vocalista do antigo, da antiga banda Kaoma, de maneira trágica, inclusive. Sério? Isso eu nem soube. Foi. Ela foi carbonizada. Ela foi assassinada, foi carbonizada dentro do carro, e os bandidos, e os bandidos confessaram a polícia que enquanto o carro pegava
2: fogo, eles cantaram chorando-se foi. Foi bárbaro. Não, gente, não. Ai, eu preferia ter passado sem essa história. Foi horrível, foi horrível.
1: Foi logo no comecinho do ano. Também morreu Massa Cabrita, a Jerry Lewis. Sim. É, o, o sumido Belchior Pois é. E o nosso querido e o nosso querido Batman
0: gordinho, Adam West. Ah, Adam West, tadinho. eu então, acho que foi muito interessante
2: a questão da Rogéria, né? Porque ela sempre foi aquela figura controversa, para dizer o mínimo, né, já que ela mesma usava o cunha de travesti da família brasileira e... mas eu, eu sei lá tem muita gente que via negativamente a figura dela, mas no fim das contas eu penso que como indivíduo ela lutou com as armas que ela tinha naquele momento então ela conseguiu chegar a algum lugar que poucos chegam sim, naquele ambiente em que isso era um biscoito ela era um token, né? um biscoito que deram para para uma certa, para as pessoas né? olha aqui, estamos colocando essa pessoa excluída aqui, mas ainda assim eu acho que há que se admirar a trajetória dela, só isso que eu é. queria colocar.
0: É porque também não tem como você falar sem contextualizar é isso, claro que tipo exatamente. assim uma, uma pessoa com a postura dela nos dias de hoje eu acho que não cabe quem sou eu também para dizer que não cabe, mas assim é mais problemático nos dias de hoje você ter né? Já que você tem uma conceituação para coisas que na época você não tinha Você tem uma outra... Um, um, as pautas né, dos movimentos sociais das minorias são outras Gente, na época da ditadura Você ter um grupo de travestis que se apresentava Que fazia teatro de revista uhum. sabe é,
2: Vamos e, considerar e... que é isso A carreira dela começa
0: lá atrás então, assim, ela ter as posições que ela tinha naquela época é completamente compreensível, né? Porque era isso ou talvez morrer, ou né? Eu,
1: ou ela não sobreviver. É. E eu vou dizer mais, eu passei a gostar muito mais dela depois que eu vi o filme documentário da Leandra Leal, que são os Divinas Divas. As Divinas dois, Divas. Que conta a história de sete pessoas, das sete mulheres transexuais, né? Que faziam teatro de revista lá na década de... De 60, 70, 80, enfim. E a gente conhece um pouco mais da vida delas de perto, né? Delas, e a gente. É, eu passei a gostar muito mais dela. Depois que vi um filme, fiquei chateado disso porque ela faleceu, sério.
2: Sim, é, mas, é, mas eu acho que é, a morte dela, assim como foi a morte do Lafon também, apesar de ter mais tempo, mas é pra gente lembrar isso. A gente não pode tirar as pessoas do contexto onde elas estavam inseridas. Então a gente não pode olhar elas, como o Drigo falou, com o olhar que a gente tem hoje. Tem que contextualizar, tem que enxergar qual era o meio que elas estavam. E sim, nesse contexto, eles foram pessoas que desbravaram ambientes que precisavam ser desbravados.
3: Elas foram construtoras de um, do espaço durante o período do que elas viveram. Elas Exatamente. deram abertura, construíram aquele espaço que nós temos a tendência nós ampliarmos e construirmos ele cada vez melhor. Mas elas foram, essas pessoas foram vultos, não tem como tirar isso. Sempre contextualizando, claro, com o espaço que elas construíram e o momento que elas construíram esse espaço.
1: Bom, é... acho que a gente já falou demais de 2017, a não ser que vocês tenham mais alguma consideração que vocês queiram fazer a respeito desse ano, né? A gente
2: ah, não, mas só uma coisa que eu já mencionei ali na frente, mas vou repetir. Gente, desde 1 de dezembro a gente tem PrEP no Brasil, mais opção de prevenção para infecção pelo HIV. Yes, fico muito feliz. Procurem o posto de saúde mais perto de vocês para se informarem ou entrem no site do departamento de e de hepatites virais.
1: Eu vou, eu vou colocar o link do site na, no, no texto do, do Tapioca Mecânica, para quem escuta a gente por lá. E se você não escuta a gente por lá, dá uma olhada lá, que vai ter o link que o José tá passando. É. Ok. É, eu queria agora que a gente fosse, que a gente especulasse aqui as nossas, as nossas expectativas, né? As nossas resoluções para 2018.
2: Vai passar mal? Desculpa. É que é que eu sou o único que joga videogame aí aqui, né? Claro. Ah, provavelmente. 2017 foi maravilhoso para videogame. Jogos muito bons aqui saindo, então só queria deixar isso registrado.
1: Tá, mas, mas cite alguns exemplos, né? Eu sei que tem aquele.
2: Ah, posso citar. Aquele... Teve o Hellblade, uhum. é, o Senua's Sacrifice, teve o Nier Automata. Isso dos que eu joguei, né? Que tem muitos que justamente minhas expectativas é que eu consiga jogá-los em 2020. Foi muito falado
1: aquele joguinho
2: do, do rapaz que tem uma cabeça de xícara? Cuphead, que eu ainda não joguei também. É. Eu, eu não joguei, mas nos grupos de jogos que eu tô, ele sempre é muito bem falado pra mim foi um dos melhores do ano eu joguei Dark Souls 3, que eu gosto pra caramba da franquia, então foi um ano muito bom para os videogames então já fica aí o registro para os nossos ouvintes que também jogam e a gente pede dicas
1: também de jogos né pra gente poder falar que qualquer dia
2: tá faltando um programa sobre jogos é, eu vou justamente citar nas minhas expectativas de 2018 alguns jogos que eu espero que eu consiga jogar até o fim do ano, se bem que estão saindo mais coisas, então eu sei que eu não vou conseguir é. A principal coisa que eu quero dessa
1: lista que eu fiz para nós, né, que tem outras coisas que eu quero, obviamente, mas acho que a principal coisa que eu quero pro mundo é que, pelo amor de Deus, Bolsonaro não se eleja presidente. Pelo amor de Hera, pelo amor de Odin, pelo amor de Oxalá, quem quer que esteja me ouvindo, né, que Bolsonaro não se eleja presidente. Nem se candidato, se possível.
2: Então, tá difícil deles se candidatar, né? Mas eu nunca imagino,
0: eu, eu sempre penso o pior. Então, ah, gente, então, sobre isso, eu queria também dar uma, uma pílula. Um, sabe? Um, um, <risos> eu acho que eu sei falar... o que você vai falar. <risos> Não sei, nem eu sei o que eu vou falar. Mas, fala. Mas eu acho muito complicado que a gente no cenário político atual, né, tenha que que o nosso esforço hoje seja, e que a nossa coisa mais urgente seja realmente não eleger Beuzebu. né, eu acho muito complicado que tipo assim, que você <risos> tenha que inclusive ficar, tipo assim que você tenha como única alternativa e aí eu estou colocando tudo agora que eu falar com aspas como única alternativa contra Beuzebu, que você tenha o Lula <risos> eu acho isso péssimo, eu acho isso um horror acho que a gente já tinha que ter superado o Lula eu acho que assim, que a esquerda não ter uma outra alternativa e não ter uma coisa para mostrar, não ter pautas, sabe pautas assim, aliás a esquerda tem pautas mas não se preferir nesse momento falar das pautas e simplesmente ficar pensando em não eleger o Beuzebu, porque assim, todos os meus amigos eles não estão falando de pessoas eles não estão falando de plataformas. As pessoas com quem eu converso sobre política, elas não estão falando de plataformas, não estão falando de pessoas. Elas estão falando em não eleger Beuzebu. E assim, eu, eu fico tão, eu fico tão assim, louco com isso.
1: A gente fica fazendo todo esse esforço para não eleger alguém que parece não eleger ele a qualquer custo, né? Então vai que qualquer um que esteja aqui, tanto que não seja ele. E aí você
2: o Rio de Janeiro fez isso para a prefeitura né, na última eleição e olha no que deu
0: e elegeu Beuzebú elegeu né? Beuzebú elegeu. então assim, eu, eu acho que era já há muito tempo as pessoas deveriam estar falando de outros nomes procurando outras alternativas né? a gente sabe que, que a esquerda é essa coisa muito partida e enfim mas eu só vejo as pessoas falando em não eleger Beuzebu, isso é muito complicado. Né? E por outro lado também, além dessa preocupação com não eleger Beuzebu, que eu não quero que ele seja eleito, mas que eu gostaria muito que tivesse um nome forte do outro lado que não fosse apenas o Lula, que nem esquerda você pode dizer que o Lula é, né? E também, enfim. E você também não pode nem chamar o Beelzebu, sei lá, de, de direita, porque acho que é até uma ofensa para a direita, né? mas ele tá, está ele no outra ponta, então né? na falta de um nome melhor para chamar Beuzebu vamos chamar Beuzebu de extrema direita é, mas assim, eu acho que a gente também devia estar tá preocupado com deputado e senador porque as uhum. pessoas estão tão loucas nesse flaflu de Beuzebu e um possível anti-Beuzebu que a gente não sabe quem vai ser né? de onde ele vai sair que as pessoas elas não param para pensar em deputado e senador né, tipo assim, eu queria muito que em 2018 as pessoas elas, né, começassem, que elas, por experiência do que aconteceu nos últimos dois, três anos, que elas entendessem que o país depende muito do legislativo né, e que elas tentassem escolher né, uns nomes mais iluminados, assim, né, umas pessoas com, com plataformas legais, que elas tentassem, pesquisar sobre seus candidatos, que elas pensassem em votar tendo em vista o bem-estar do coletivo e não aquilo que o candidato X vai fazer por mim, eu não digo por mim nem por mim pessoalmente, mas por mim, grupo de pessoas iguais a mim. Tentar tirar e ir atrás de candidatos que pensem no todo, né? porque... A gente colocou esse, essa última legislatura, ela foi extremamente complexa, pesada, sim, né? Sim. E justamente porque é ninguém pensa essa. sobre isso, né? Ninguém. A gente fica né, nessa expectativa de que vem um salvador da pátria, né? E aí o salvador da pátria presidente, ele pode ser o salvador da pátria por motivos extremamente diferentes do que é para mim, para você e para o vizinho, né? E, eu sei lá. Eu acho que a gente vai passar por um 2018 muito doido, mas eu queria muito que as pessoas acordassem nesse sentido de buscar alternativas e de se informar sobre alternativas e escolher pessoas que tenham mais a
3: acrescentar no
0: cenário político.
3: Faça os teus votos, os meus, Trigo, Que as pessoas tenham, que realmente é, não basta ver ter o salvador da pátria. Uh, ele não ele não vai salvar a pátria se não tiver alguém que apoie ele, ou que a gente não pensa no contexto todo de, de o qual a gente vai eleger as pessoas, a gente não elege somente uma pessoa, a gente elege todo um contexto e todo um cenário político, a gente não elege só um partido, a gente não elege a pessoa, a gente elege todo o cenário.
1: É, mas para além disso, que, que outras considerações vocês fizeram para 2018?
3: Duas, duas, duas expectativas para mim no cinema, uma, bem dizer, já estreou, mas que não tem previsão para nós aqui no ocidente, que é o Fullmetal Alchemist, né? Sou apaixonado por esse anime, foi lançado live action, saiu dia primeiro de dezembro no Japão, não chegou para nós, não sabe se quando que tem previsão para chegar até nós aqui no ocidente. Nessa expectativa, né, pra chegada do Fullmetal E também do Battle Angel Alita, Que eu achei magnífico o trailer Foi apresentado, até eu nem sabia, não conhecia o anime Foi apresentado pelo meu namorado Que tem todo o um mangá em casa Eu olhei os dois ovas que fizeram E achei o visual do magnífico o, Você gostou? Eu, eu não gostei muito daquele trailer, não eu achei bonito o visual, sabe, Aquela do, do live deles, eu achei então, interessante. Então, ele assim.
2: ficou... O, o vi... Mas aí é, aí é uma coisa pessoal mesmo, né, que é uma, uma questão de visão. Eu imaginava o cenário do Alita como algo muito mais sujo do que o trailer apresentou. Ele tava com tanto filtro que me pareceu, sabe, um filme do... Que... Tipo 300, que era tanto uhum, filtro uhum. que acabou... Não ficando legal, mas isso aí talvez a gente possa discutir melhor. A gente pode, de repente, até fazer um futuro episódio, quando ele entrar em cartaz,
3: né? Isso, isso. Por causa que realmente, assim, eu achei muito interessante a história. Claro, os dois ovos que eu vi, que foi quando chegou o Battle Angel pra um, aqui, eu achei bastante interessante a história. É uma história muito corrida. Eu quero ver se eu me, me detenho então, é um... mangá.
2: Eu tô muito curioso sobre esse filme, justamente porque. Ele foca, aparentemente, ele foca no primeiro arco Que é um arco que não tem um final feliz E eu quero ver como é que eles vão resolver isso no filme Se eles vão ter coragem de fazer um final como no mangá Mas vamos ver
3: É a mesma coisa que, por exemplo, até mesmo fumeto Não tem um final feliz também não sei como é que eles vão resolver. É, eu, para mim, é quase um... É uma expectativa e um grande medo também com relação ao full metal. É para mim, é um anime mim, que não precisava ser tocado, não precisava ser feito, mas que fizeram. Então, vamos ver o que que, que construíram junto à mitologia do full Metal. Então, são duas grandes expectativas e medos que eu tenho agora para 2018, em termos principalmente de cinema.
2: É, eu não posso dizer que eu tenho expectativa em relação ao cinema, porque... Sei lá, eu tô, eu tô muito por fora, eu tô muito acompanhando as coisas quando elas saem, eu não tô vendo nada com antecipação, não.
0: Mas foi uma Gente, boa lembrança aí. Pantera Negra.
3: E, ah, tem Pantera Negra. Ah, pois é, Pantera e Negra Mundo, que vergonha. Mas eu. Tô... É. São duas. duas, duas dois filmes tá mais mainstream que realmente tão, tem uma pegada muito diferenciada, né? Por causa que colocar um estilo de terror com os mutantes e.. O um primeiro filme de protagonismo negro, né? Com um elenco negro, realmente é um, são, duas, são duas grandes expectativas, também considero mesmo.
2: Ah, já desculpa a vergonha que eu passei, realmente.
0: Não, acho que vai ser essa. Esses filmes, assim, dessa, sei lá, a gente pode chamar de segunda onda. Já tem alguém que chama de segunda onda? Não sei.
1: Eu Mas chamaria filmes... terceiro, é, Eu já já. acho que é a terceira é, onda.
0: Essa terceira onda assim, de filmes. Mais diversos, com outra pegada, com outra proposta. Eu acho que a gente estava precisando mesmo de, de um respiro, sabe? Porque Sim. é sempre a mesma estrutura, é sempre a então, mesma, sabe?
2: Era o que eu ia falar, justamente. Filmes de super-herói não me empolgam mais. Então, estava precisando. O último que me empolgou foi Logan. Então, justamente porque ele trouxe algo diferente. Certo. E Mulher Maravilha porque também trouxe algo diferente, que foi a questão da protagonista, que foi tudo e o filme foi muito feliz em várias decisões. Então eu acho que o, os super-heróis estão caindo numa mesmice que está na hora de se mexer
0: nesse sentido. Olha, eu falo isso há anos, né? Quando sim, eu... sim, Não,
1: você, sabe, não, você é o nosso oráculo da indústria cinematográfica. É, é, a, Disney,
3: a Disney tem que começar a comprar outros nichos e começar a pensar fora da casinha, né? Comprar o Brasil <risos> também, pode comprar também. A Disney <risos> pode comprar o Brasil. Eu vou te ser é. sincero que filme de super-herói não me empolga desde Ligadores 2.
0: Eu acho que é tudo, sabe, muito, muito parecido, e enfim. Nada contra, mas precisa de uma. De um gás. E pra além do cinema. Ninguém resolveu nada. PA,
1: pelo menos, parou de fumar, né, querida? Melhor decisão que ele tomou sim, na sim, vida. Sim,
3: sim, parei de fumar.
1: Se, é, a melhor decisão, de fumar... da cidade, a melhor decisão foi ter vindo para Maceió.
3: <risos> é, foi. Ah, parei de fumar, eu fiz agora, ano passado eu fiz o Enem, eu tô pensando seriamente em mudar de curso, vamos ver se eu consigo. Não, não vou dizer que seja ruim, né, eu estou fazendo geografia, mas... Eu acho que o meu chão não é tanto a geografia como eu imaginava, e vamos ver se eu consigo sair dela e mudar, passar mais tempo na faculdade, né? mesmo estando já beirando os 40, mas vamos lá. Então, a gente vai ver se de repente muda o caminho e se acha nesse mundo. Então, Vou ver se eu consigo entrar em arquitetura, né? montar, um, um estúdio junto, montar um estúdio junto com o namorado,
2: e olha só! É, Ficioso, que ele vai querida. começar agora.
3: Aí. <risos> é, agora em... É, agora em... Apesar de ter muita visão, muito divergente, né? Do... Dentro da área artística. A gente tem umas visões muito diferentes, muito opostas nessa situação. Mas ele vai, agora em janeiro, começa design aqui na Federal. E eu vou ver se consigo me transferir para a arquitetura.
0: É, bom. Eu... Eu mandei para vocês uma foto. Vocês viram o Telegram? Não,
3: eu vi, mas não sei Telegram. de
0: que foto você tá falando. Qual é a foto? Uma foto, que eu, a última que eu mandei hoje, que é uma pilha de livros, que são os livros que eu comprei em 2016 2017, que eu não li. Então... Acho que você,
2: e que você tem a ilusão de que conseguirá ler em 2018. Deixa a
0: menina ser otimista, José. Conseguirei, não. Eu começarei a ler. <risos> Eu começaria. Leia, bicha,
1: a passa. Quantas horas a senhora passa numa barca pra chegar no, no, no lugar que a senhora trabalha? Você aproveita pra Não, ler.
0: São, só, são só 50 minutos. Mas 50 minutos da página pra caramba, viado. Mas é que eu assisto 30 séries. Então, <risos> então eu preciso de. Desenvolva o que você quer fazer da vida. <risos> eu, preciso de... eu preciso de outra vida nessa vida. Mas além disso, eu vou fazer uma criolipólise. E eu espero com essa criolipólise diminuir o bacon que eu tenho aqui do lado. Onde? Também não sei ah, é, gente, é se Do aqui. lado, daqui, nos flancos, eu tenho dois bacons. Do bacon. lado de quem? Ele tem micro
2: pneuzinhos que incomodam. Um flanco.
0: Aí vocês sabem, né? A criolipólise é aquele tratamento que suga a gordura e aí congela e aí a pessoa vem depois dissolvendo. Exatamente com vai... essa
2: sonoplastia.
0: Com essa sonoplastia.
1: Gente, eu sou. Acho... Acho que eu sou a pessoa menos ambiciosa desse grupo, porque um vai montar vai um estúdio, o outro vai fazer cirurgia plástica. O que, que eu vou fazer na vida? Eu fiquei pensando na gente, é quadrinho.
0: Não é cirurgia plástica, gente. É um, é só um, um troço que vai congelar um a gordura. É um
2: procedimento.
0: É um procedimento. Vou fazer uma live <risos> para vocês. Quando eu tiver lá, vou falar: Oi, meninas. Nossa, <risos> meninas. Vocês bom Vamos bom, aprender nossa,
2: né? como sentir dor.
0: Não, mas não dói não. É super tranquilo. José, são as, suas resoluções esse ano?
2: Ah, então, gente, talvez, maybe, eu entre no doutorado esse ano. Quero muito. Eu sei que é uma, é uma loucura, mas eu quero isso esse ano. E assim, uma expectativa mais em relação ao social é pedir para as pessoas parem de fazer gente idiota famosa. Por favor. <risos> Sabe, que eu vejo às vezes as pessoas, elas têm boa intenção, elas dão aquele retweet da fala do Beuzebu criticando, fazendo um textão maravilhoso desconstruindo tudo que ele fala mas quando você faz isso você está dando mais visibilidade para o Beuzebú e você está chamando o exército de bots que eles têm para poder
0: atacar a sua
2: postagem então não faça isso, não faça mais isso
0: Ah é, porque é tudo fazenda de perfil, é tudo perfil fake, é tudo robô Exatamente. é tudo bot e eu não para, falo nem mais o nome dele
2: Exatamente, gente estúpida tem que cair no esquecimento. Aí eu só vou pedir fazer esse pedido para as pessoas. Bom, é, ao contrário de vocês. E sobre expectativa, calma, deixa eu terminar. Ai, tá, Expectativas. Desculpa. De jogos, de jogos. Quero esse ano, talvez. Eu comece a jogar The Witness, que é um jogo que saiu ano passado ou um ano retrasado, que eu não consegui jogar ainda. Quero jogar o Cuphead, quero comprar o Nintendo Switch
0: e isso, coisas capitalistas de jogos que eu quero. Ai, gente, gente esqueci, esqueci de falar uma coisa. 2018, Netflix vai relançar a She-Ra.
3: É, sim, sabendo. Ótima lembrança. Sim, sim, sim. Relançar, gente. como assim? Vai ser remasterizado? Como assim? Não, vai ser refeito do zero. É, vamos fazer,
1: é vamos fazer um remake melhor. da She-Ra.
3: Da mesma forma que fizeram aquela vez, fizeram um remake do He-Man, nós fizemos umas duas vezes até. Foi Até pela carta não Foi nos anos
0: 90 nos anos 2000. É. Assim, esperamos que não seja
3: ruim como foi o do
0: He-Man.
2: Exatamente. Mas
1: Não, o He-Man dos anos 90 era ruim, mas o He-Man 2000 era bom. Ah, esse último eu
0: não
1: vi. É. Não assisti. Mas,
2: gente, olha só. Isso não impede que ninguém assista a versão antiga da Xirra porque ainda é bom. Sim, ainda é maravilhoso. É um desenho feminista sem ser
1: panfletário.
2: É, ainda é bom aquela, aquele negócio. Então, assistam.
0: É uma diferença, né? Tá. É uma diferença de Adora pro Adam, né? O Adam era o Adam, Adam um idiota. Um, e aí dava aquele berro, virava uma Barbie queimada, bronzeada. né Mas era um idiota, um idiota toda a vida. Adora não, Adora. Né? Trabalhava lá para o mal, mas depois caiu a ficha, virou líder da rebelião. <risos> da rebelião, gente. E aí virava Xira, porque os pais tiveram que separar, né? Eles olharam assim, aquelas duas crianças LGBTs e falaram: gente, a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta, a gente vai ter que mandar ela para um outro planeta, inclusive, porque a gente não vai dar conta. Outra, mandaram mandaram a, a, a menina, né? E quando ela vira a até a voz dela engrossa, né? E, gente, é, mas... sabe uma coisa que eu acho fantástica? Tanto
2: em he quanto em Xirra, é como a dublagem brasileira é melhor, cara. Vocês já assistiram
0: o nome inglês? Já, no é é YouTube. Eu
2: nunca, não, A dublagem não de desenho animado, assisto geralmente a brasileira é muito melhor. Gente, a voz da X-ra é ridícula. Uhum. A do he também. A do He-Man também. É, assistam em português que é o melhor.
1: É, eu tenho mais resolução para as outras pessoas do que para mim, então, nem sei se eu posso né, resolver isso para as outras pessoas. Eu só queria que morrêssemos menos de mortes é, violentas, eu só queria que tivéssemos ambientes mais sadios para o nosso convívio familiar, por conta da nossa sexualidade, eu só queria que as pessoas que não estão dentro da nossa sigla fossem tivessem mais empatia e fossem mais abertas ao ouvir o que a gente tem a dizer, e que qualquer pessoa que não se encaixe dentro de uma minoria política parasse de, de entender as nossas demandas como mimimi ou como ganho de privilégio sabe? Eu, eu só queria que o mundo fosse um lugar melhor pra gente que não tem... É, que não tá ali no... Abre aspas, topo da cadeia alimentar, fecha aspas, né? E para que todo mundo vivesse em pé de igualdade. Então, é, é muito clichê dizer isso, mas, mas amor, por favor... Né, mais campeite para presidente mais, mais e não sério é, de verdade eu tô falando eu, eu sério. Sempre, <risos> eu sempre digo isso todo ano porque, porque ser uma pessoa que pertence à minoria política faz a gente ver nem sempre né Vídeo meu colega de paradens é, mas faz a gente ver o, o mundo de uma ótica sabe diferente que é que é, a gente percebe que as pessoas têm demandas sabe que isso não é frescura e é muito chato a gente Tentar fazer a galera saber que a gente tem essa demanda e a galera ficar olhando pra sua cara e disso de bobagem, sabe? É só brincadeira, é só uma piada e enfim. É, eu, queria, eu queria pelo menos que, que pessoas trans deixassem de ser assassinadas todos os dias, o tempo todo, só por serem quem são.
2: E a gente começa a melhorar as coisas justamente nisso, é falando quais são os problemas, e as pessoas elas têm que parar de levar isso no pessoal. É esse o problema, gente. Só vamos discutir como resolver. Mas vamos parar de levar pessoal, vamos parar de nos ofender com qualquer coisa. E vamos tentar entender mais, né? Dito isso, <risos> eu vou
1: pedir que vocês se despeçam de quem tá ouvindo a gente. PA, por favor.
3: Bom, pessoal, até mais. Nos vemos nos próximos episódios. Nos acompanhem em 2018. Aguardamos vocês como seguimos adiante nesse novo ano desbravando ele. José Neto...
2: Gente, que tenhamos um 2018 muito bom... Que todos os desejos do Gambit se realizem... E vamos até a próxima... Tentar ter mais... <risos> programas, né, do <The> Gambit? <risos> sim, sim, sim... Rodrigo Menezes...
0: Feliz 2018... Vamos sair um pouquinho pra rua... Porque o mundo, às vezes... Parece que é mais feio do que ele é de verdade... Né? mas será que a gente também não está olhando sempre para os mesmos lugares? Então, acho que também é uma, é uma questão da gente abrir mão sabe de certos filtros. Eu acho que a gente, às vezes, escolhe uns filtros para olhar a realidade que torna a realidade um pouco mais pesada do que ela é. Não é o caso de ficar cego para as coisas que acontecem no mundo, mas só de tentar né ir para a rua, conversar e mudar o filtro, mudar o foco. Bom,
1: então... Antes de dizer tchau definitivamente, eu quero pedir para vocês para divulgar a gente no Facebook, curtir a nossa página no Facebook, deixar comentário lá no TM, mandar mensagem para gente, seguir nossas redes sociais. Eu nunca pedi nada para vocês, né? Então, é, avisa aí para amiguinho de vocês que a gente existe e recomenda para todo mundo. Um grande beijo para quem ouviu a gente até agora. E né? por aqui. Até o próximo episódio.
0: Tchau! <tos>
1: Eu vou botar isso como. Tipo, tipo, quando for trocar de assunto.
2: É a vírgula. Eu que! É a vírgula. Não, e o que é.